1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Passend zum Ende des Jahres lasse ich in dieser Folge einmal alles Revue passieren. Ich erzähle euch von meinen Stationen und Herausforderungen, die mich zum Podcast gebracht haben und was ich dabei gefühlt habe, was in mir selber passiert ist und vor allem auch, wie es durch diese Erkenntnisse weitergehen wird. Kennt ihr auch Geschichten oder einen Fetisch, über den ich sprechen soll? Schreibt mir eine Mail an geschichten geschichten.nika-macht.com oder abonniert natürlich gerne mein WhatsApp-Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung von Podcast oder unter nika-macht.com. Als ich vor drei Jahren nach Düsseldorf gekommen bin, hatte ich schon erste Ideen, wie ich meine bisherigen Erlebnisse, meine Begegnungen, alles, was ich irgendwie in Hamburg oder in Bielefeld oder vorher auch schon erlebt habe, wie ich die so ein bisschen ja, verewigen kann. Ich hatte damals angefangen schon ein Buch zu schreiben, beziehungsweise Buch kann man jetzt noch nicht mal sagen, also ich habe einfach geschrieben. <lacht> so, das waren immer so einzelne Textpassagen oder mal zwei, drei, vier Seiten oder irgendwie mal alles so gesammelt. Und als ich dann nach Düsseldorf gekommen bin, dachte ich ja, was machst du denn jetzt damit? Weil es wäre ja irgendwie schade, wenn man da jetzt nichts draus macht und ich wollte ja am liebsten auch, das habe ich schon ganz lange, dass ich irgendwann so mein eigenes Buch in der Hand halte und... Parallel dachte ich aber, ja gut, so ein Buch, das dauert ja auch ein bisschen und ähm, ne, wer weiß, was da alles noch so kommt. Und ja gut, dass da jetzt so viel gekommen ist in diesem Jahr, das hätte ich selber nicht gedacht. Also ich würde mal behaupten, dass dieses Jahr extrem prägend für mich war. Aber ja, ich habe halt gedacht, gut, ein Buch, schön und gut, aber irgendwie wäre es noch cooler, wenn man manche Sachen auch direkt, ähm, ja, ja, nicht ver veröffentlichen, da ging es noch nicht mal so drum, aber irgendwie... So eine Art Tagebuch wollte ich ganz gerne machen. Klassisch aufschreiben habe ich ja schon gemacht, aber so in sich abgeschlossene Dinge hätte ich ganz gerne gehabt. Ja, und dann dachte ich mir, wie wäre es denn mit einem Blog? Online dachte ich, gut, keine Ahnung, wie man jetzt irgendwie einen Blog aufbaut, eine Seite baut. Ich habe zwar sowas schon mal gemacht und auch begleitet, aber boah, keine Ahnung und... Ich wollte ja nur in Anführungszeichen so eine ja wie gesagt so eine Art haben, wo ich mal eben, wenn ich was Cooles erlebt habe, runterschreiben, fertig. Ne? Aber trotzdem war es ja am Ende ein Online so ein Blog Ding. Und deshalb dachte ich, ich wäre, es wäre sinniger, wenn ich mir da jemanden suche, der mir da helfen kann, weil, äh, weiß ich nicht, da bin ich so nach dem Motto Safety First, es bringt mir jetzt nichts, wenn ich da irgendwelche Videos mir anschaue, Webinare mitmache oder sonst was, weil ich hätte mit Sicherheit da irgendwie was vergessen, was am Ende nachher irgendwie zu Stress geführt hätte oder keine Ahnung, auf jeden Fall war es für, war es für mich die gesündere Variante, da jemanden zu finden. Oder zu suchen und ich habe denjenigen dann auch gefunden, der mir dann auch geholfen hat, ne, alles aufzubauen und so, aber da fing ja alles schon so an. Da habe ich schon wurde ich schon so vor Herausforderungen gestellt, wie ja, wie willst du denn heißen und wie soll dein Cover aussehen? Und ich denke, wow, ich wollte doch einfach nur irgendwie so eine kleine Sache da aufbauen. Aber ja, so wie es dann auch sich durch das ganze Jahr gezogen hat, fing dann an, so Zahnrad für Zahnrad ineinander zu greifen, weil, wie das immer so ist, ne, lernt man dann ja äh, Leute kennen und auf einmal hat mir dann jemand das Cover gebaut und die ersten die, die Seite war dann irgendwann da und ich habe irgendwann erste Texte da reingesetzt und ja irgendwann kam dann das Thema Podcast zum zum tragen und ich denke ja mir, mir wurde vorgeschlagen so was hältst du denn davon podcast zu machen und ich denke boah, was ist das denn ähm, ja sicher schon mal podcast gehört aber ich selber einen machen wow das keine ahnung wie man sowas was man da muss man da sich irgendwelche gerätschaften kaufen speziell oder geht das so über 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 laptop oder ins handy oder keine ahnung und wie schneidet man sowas und direkt waren da so Viele Fragen, die ich mich gefragt habe und ja, aber am Ende war es dann doch so, dass äh, ich mich ja nicht überreden habe lassen, aber schon, es war dann doch irgendwie spannend für mich, das einfach mal zu machen und da das nächste Zahnrad, ne, alles war dann auf einmal da, das ganze Equipment und ich konnte halt anfangen mit den Folgen und ich denke, ja, gut, inhaltlich wäre es ja ganz spannend, die Geschichten so aufzunehmen, die ich dann halt so als Domina erlebt habe, denn ja... Das hat so verschiedenste Gründe. Ne? Ich meine, am, ganz am Anfang steht ja, dass, dass ich da so Geschichten erzähle, die man sonst als Autonormalverbraucher wahrscheinlich auch, nein, nicht wahrscheinlich, sondern garantiert auch einfach nicht zu hören bekommt, weil man da nicht äh, sich drin aufhält in diesem Bereich. Ne? Und sehr, damals für mich war es ja auch schon so, so unfassbar spannend und wahnsinnig krass und voller Impressionen und äh, war so viele Gefühle und, und alles, was irgendwie, äh, boah, also, wie ihr merkt, ich bin auch jetzt immer noch so ein bisschen irritiert, als, die, als ich das erste Mal mit Dominas auch zu tun hatte und so und die mich dann da so ein bisschen in diese Welt reingebracht haben. Und ja, am Ende, ich habe dann so irgendwann gedacht, ja, vielleicht ist es auch tatsächlich besser, diese Geschichten zu erzählen, statt aufzuschreiben. Bis dato habe ich immer gedacht, so, dass meine Schreibsprache besser wäre für solche Sachen als meine ähm, Sprechstimme, weil irgendwie, ne, ich dachte immer, ja gut, wenn du, wenn du schreibst, dann, dann wird die Fantasie eher angeregt von jedem Einzelnen, als würdest du das hören, aber gut. Mir dann wurde dann gesagt, dass die ganzen Emotionen, diese Bilder, die Wahrnehmungen, alles wird irgendwie besser gezeigt, in, wenn ich dann halt erzähle und ja. Also war die, war die Idee dann geboren, einen Podcast zu machen über Geschichten, die man halt als Domina so erlebt und ja, das ist ja schön und gut, aber irgendwann äh, wurde ich dann auch darauf aufmerksam gemacht und auch selber, ja, was ist denn das eigentlich, was muss denn drumrum alles so gemacht werden, ne? Ich auf einmal hatte ich irgendwie tausend Termine <lacht> und ich, ich wollte mich irgendwie absichern, ich wollte mich informieren, ich wollte gucken, wie das alles so funktioniert, dementsprechend habe ich so diverse Dinge gemacht, vom ne, angefangen beim Gewerbeanmelden, ich musste sowas ja tun, weil wer weiß, klar, war jetzt nicht die Intention, damit Geld zu verdienen, weil ich ja ursprünglich eigentlich erstmal nur erzählen wollte und verewigen wollte, aber ja, die Kosten, die dann auf einen so zukommen, das ist ja, das häuft sich ja dann schon irgendwie und es macht mehr Sinn, dann ein Gewerbe anzumelden. Unter anderem deswegen. Und ja, dann kommen halt so Sachen. Ne? Dann musste ein Geschäftskonto eröffnen, dann äh, hab, war ich beim Anwalt, dann musste ich mit Steuerberater suchen, dann war ich bei einem Gründungsseminar von der IHK, dann war ich auf einem Gründertreff für Frauen, dann musste ich ja Wort- und Bildmarke anmelden. Also alles so Schritte, die a. sehr, sehr prägend für mich waren und b. irgendwie alle so nacheinander abliefen auf einmal. Natürlich, vielleicht hätte ich den einen oder anderen Schritt auch ausfallen lassen können oder wegfallen lassen können, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Wenn man dann so, auf einmal ist das alles so spannend und man hat Angst und Zweifel und wow, was passiert jetzt hier und mache ich alles richtig? Und ich muss auch sagen, gerade der Termin bei der Bank, der war sehr, sehr prägend für mich. Also das war nicht schön, wenn man da äh, eigentlich von einer ja, subjektiv betrachteten, coolen Idee erzählt und man da quasi eine Absage bekommt, also kein Geld bekommt für irgendwas, eben weil man das tut, was man tut. Das war schon das war schon krass. Also ich meine, natürlich kann man das verstehen, dass geistiges Eigentum jetzt nicht so gut verkauft werden kann, um nicht zu sagen, gar nicht, wenn es zur Insolvenz kommt, als jetzt irgendwie ein investierter Tisch oder so, aber wow, das war schon, war schon heftig, weil ich äh, ja, ich wollte ja eigentlich da nur, ne, nur so ein Konto eröffnen, nur mal eben. Ja, mal eben ist nicht. <lacht> also ja, aber egal. Auf jeden Fall, nächster Schritt war ja dann auch der Anwalt. Man muss sich ja dann auch irgendwie absichern, Verträge schließen ne, mit irgendwelchen Leuten, die einem helfen und keine Ahnung, und äh, informieren lassen und oh, was kann passieren, was, worauf muss ich achten, keine Ahnung. Das, aber auch da wieder Zahnrad. Mein Anwalt war dann, hat sich herausgestellt, dass mein damaliger Rechtsdozent im Studium, der hat ein, äh, eine Anwaltskanzlei hier in Düsseldorf und für den habe ich während des Studiums gearbeitet und dann dachte ich mir, komm, gehst du dahin. Ne? Aber also auch das ne? Zahnrad, wie gesagt, das, das äh, fügte sich dann irgendwie so ein bisschen. Und ja, weiter ging es ja dann mit dem Steuerberater, weil auch da natürlich, ich könnte meine Steuern selber machen, aber wie macht man die Steuern für ein Gewerbe, ne? was muss man beachten, was kann man angeben, welche Fahrten, welche Kosten, also ähnlich wie, äh, wie bei der Idee, jemanden zu finden, der einen die Seite baut, habe ich dann gedacht, komm, äh, besser, machen lassen, als da irgendwas falsch machen. Und gerade bei Steuern ist ja auch so eine Sache. Ne? Das ist ja besser, wenn da irgendwie so ein Steuerberater hintersteht, der auch Ahnung davon hat. <lacht> so, was habe ich jetzt gerade noch gesagt? Also die IAK, Gründungsseminar. Also das muss ich sagen, war cool. Ich, ja, auch da, warum habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Am Ende habe ich ja irgendwie was gegründet. Äh, zwar in komplett alternativen Maße und auch nicht so wie, wie in, in der Größenordnung, wie manch anderer gründet, aber ja, was soll ich sagen, das war alles auch da wieder so Fügung, dachte ich mir, weil, ja, ne? man will sich irgendwie informieren, man fängt an zu googeln und endet am Ende bei einem ganz anderen Thema und zack, war ich beim Gründungsseminar angemeldet. Aber ja, war cool, also gerade so äh, für Frauen ist das ja auch immer so eine Sache und dann auch noch in diesem Bereich irgendwie darüber zu erzählen, was irgendwie in der Unterwelt passiert, äh, war schon, also in jeder Station muss ich sagen, war, war ich immer sehr gespannt auf die Reaktion der Menschen aber da später mehr zu, <lacht> denn äh, ja, gerade auch so, just letzte Woche war ich bei diesem Frauengründertreff, auch eine super Sache, wo dann auch einfach Frauen erzählen, ne, wie, äh, wie die sich so geschlagen haben, welche Schritte die gegangen sind, welche, was schief gegangen ist, was gut gegangen ist, also wow, auch da wieder Zahnrad, ne? da lernt man dann auch neue Leute kennen und super nette Leute und man kann sich man kann sich da äh, Hilfe holen und auch einfach mal nett schnacken oder so. Also es war schon echt schön. Ne? Und klar, parallel diese ganzen äh, administrativen Dinge, wie Wortbildmarke anmelden, äh, irgendwie die, die Domains sichern, tralala. Also ich habe allein da schon bei dieser, in Anführungszeichen, Gründungsphase, habe ich schon echt viel gelernt, muss ich sagen. <lacht> also das äh, jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, ich, vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, aber... So, das sind so die Sachen, die ich auf jeden Fall ähm, immer in, in Erinnerung behalten werde, weil die auch teilweise echt sehr prägend waren. Wie gesagt, immer unter der Prämisse des Themas, ne? Also, ja. Dann ging es weiter. Am 8.8. bin ich online gegangen mit meiner, meiner Seite, meinem Podcast. Und das war natürlich ein sehr prägender Moment für mich. Also, das, äh, wow, ich habe wirklich gedacht, so, so, jetzt geht ab. Aber, ja. Ich wurde natürlich eines Besseren belehrt, natürlich ging es nicht ab. Aber ne, man kann sich ja vorstellen, der Moment, man drückt den Knopf, okay, jetzt bin ich online. Das war schon, war schon cool. Ne? Und dann war man ja dann auch so ein bisschen in der äh, in Bringschuld. Ne? Dann war jetzt klar, okay, jetzt müssen wir wöchentlich da irgendwie eine Folge posten. Und ja, natürlich hatte ich sehr, sehr viele Sachen schon in petto und, und in meinem Kopf und in meinem Herzen. Ich war, Ich hatte so viele Themen, über die ich einfach nur gerne hätte losquatschen wollen. Und hatte bis dahin auch schon so ein paar Folgen schon aufgenommen und war alles irgendwie cool und äh, ja, deshalb war ich dann halt da auch ein bisschen im Vorsprung mit den Folgen, ne weil klar, das ist auch ein entspannteres Arbeiten oder Weitermachen, wenn ich weiß, okay, die nächsten vier Wochen sind safe. ne Und äh, ja, dementsprechend hatte ich dann irgendwann halt auch die Aufgabe, mit PR anzufangen. Werbung, Leute anschreiben, ne irgendwie versuchen, Reichweite zu bekommen und aber auch da wieder, ich komme überhaupt nicht aus diesem Business, ich habe überhaupt keine Ahnung davon und ich habe mir dann einfach gedacht, komm, gut, hörst du dir mal verschiedene Podcasts an, guckst du da verschiedene Radiosendungen, also was es da so gibt und welche auch vor allem kompatibel mit meinem Thema sind, ne? das ist ja auch so eine Sache gewesen. Ich meine, ich habe ja jetzt hier nicht über, äh, weiß ich nicht, äh, Blumengestecke oder so erzählt, sondern so und ja. Dementsprechend habe ich dann einfach mal angefangen, auch da wieder habe ich gemerkt, ja, ich hätte mich jetzt damit aufhalten können, so oh Hilfe, Angst und was mache ich und wie läuft das und erstmal gucken. Nee, ich habe dann einfach so ein paar Eckdaten klar schon abgesteckt, aber ne, habe dann angefangen, Podcaster anzuschreiben, Radioleute anzuschreiben, Fernsehleute anzuschreiben und äh, ja, Magazine und alles was so was da irgendwie so ging. Und ich musste jetzt gerade so ein bisschen lachen oder grinsen, weil ich jetzt so im Nachhinein fällt mir das mal so auf. Also wie, wie witzig das dann war. Ne? Also 8.8. bin ich online gegangen und am 21.10. habe ich mein erstes Radiointerview gehabt. Und das war für mich so unfassbar spannend, weil ich dachte, erstmal war ich total irritiert, dass ich Rückmeldung bekommen habe. Also relativ viel auch sogar. Und selbst wenn es eine Absage war, dann war das echt eine nette Absage und... Also überhaupt nicht irgendwie fies oder ne, so nach dem Motto, äh, so Leute wie du, sowas brauchen wir hier nicht. Wie ich es an anderer Stelle leider einmal gehört habe, aber egal. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich dann mein erstes Radiointerview und ich war so unfassbar aufgeregt. Und ich dachte, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass ihr wirklich Interesse daran habt. Und das war so, so schön, wie das gelaufen ist. Alle super nett und... Und das ging so schnell vorbei und das war so, so, un, so unkompliziert und auf einmal war ich dann, ich hatte um 5 Uhr dieses Interview und um 21 Uhr war ich dann im Radio und ich konnte das gar nicht glauben und ich denke, wow, <lacht> so und es ging ja vor allem auch dann noch weiter, wie soll ich das sagen, ich war, ich habe jetzt gedacht, ja gut, ne weil, weil ich das, ich habe dann so ein bisschen gelesen im Internet mal so, wie lange dauert es, bis so ein Podcast mal irgendwie anfängt, ne äh, Wurzeln zu schlagen und so und ja, da stand dann so, mindestens ein Jahr. Ich denke, oh Gott, okay, dann machst du das jetzt mal. Ne? Aber dann hatte ich ja dann, ungefähr drei Wochen später, hatte ich meinen ersten Besuch, beziehungsweise war ich zu Besuch bei einem sehr, sehr, sehr sympathischen Podcaster, der sich auch in dieser, ja nicht in dieser Szene, aber schon mit diesem Thema so ein bisschen befasst und auch immer Leute, coole Leute einlädt zu sich. Und ja, der hat sich dann auch für mich interessiert und hat gesagt, ja klar, komm nach Berlin und... Äh, ich denke, wow, krass, du fliegst jetzt nach Berlin, um Radio -Interview, äh, um ein äh, Podcast-Interview zu führen und du wirst dann in einem Podcast auftauchen und nächster Step, ne, so. Und allein das, ne? allein das alles zu planen und, und das bewusst mitzuerleben, was da jetzt auf einmal auf einen zukommt, obwohl man eigentlich nur einen Blog machen wollte, ja, war schon spannend. <lacht> und äh, ja, dann mein absolutes Highlight, also nicht... Ja, was heißt Highlight? Es war nicht Highlight, weil das jetzt ein Fernsehauftritt war, sondern es war bei Domian. Und Domian war früher in meinem... In meiner Jugend, also ne, die, die so alt sind wie ich, die kennen das, ne, wie oft ist man mit Domian irgendwie eingeschlafen oder hat irgendwie coole Folgen von ihm gehört und ich hatte ihn damals einfach nur irgendwie angeschrieben und auf einmal melden die sich, meldet die Redaktion sich und sagt mir, ja hey, ne, du kannst jetzt zu Gast bei Domian sein und dich mit dem darüber unterhalten, was du so tust und was? <lacht> ich war hart überfordert. Gut, ich meine, natürlich ging es da jetzt nicht so um den Podcast, aber am Ende mache ich den Podcast ja auch, um generell mal ein bisschen aufzuklären, ein bisschen toleranter, Toleranz walten zu lassen und einfach auch mal zu zeigen, dass es alles gar nicht so schlimm ist, was da passiert und das war für mich so, wow, ich kann jetzt mit diesem Menschen darüber sprechen, ein Mensch, der ein, ja nicht Idol, aber schon, also es war schon, ich habe mich gefühlt wie so, ein, wie so ein kleines Girlie, was irgendwie sich auf seinen Star vorbereitet und ja, man kann sich das vorstellen und vorher, bevor ich da war, habe ich so irgendwie angefangen zu merken, okay, was passiert hier eigentlich mit mir selber, ne, mit mir als Person und Natürlich war das alles cool, was bisher so passiert ist und es war jetzt auch sehr, also ich hatte ja sehr viel zu tun mit dem, mit dieser, ja nicht, es ist ja nicht nur eine Szene, aber schon ne, durch, durch die Kellner, Kellnerei da im Swingerclub oder ne, auf der Reeperbahn. Oder es war ja alles, hatte irgendwie mit, ja in Anführungszeichen jetzt mit Sex zu tun, mit, diesem, mit dieser Szene, mit Fetisch, mit Frivol, mit ne alles irgendwie so ein bisschen in, in diesem Dunstkreis. Und was passiert eigentlich in mir als Person da drin? Ne? Also natürlich war ich immer dankbar und, und auch jetzt noch, ne? wenn ich jetzt solche äh, Gespräche führe über, über jegliches, jeglichen Bereich in diesem Bereich, <lacht> bin ich immer noch sehr interessiert und fasziniert von diesen ganzen... Menschen, die Interpretationen des Ganzen und wow, das ist schon immer noch total spannend. Aber trotzdem habe ich so irgendwann angefangen zu merken: okay, was ist eigentlich mit der Person in dir, mit diesem Mädchen, mit dieser Frau in dir, die ja auch. ein ganz anderes Leben gewohnt ist in Anführungszeichen. Also bis ich nach Hamburg gezogen bin, war ja überhaupt nichts dahingehend. Natürlich fing man dann irgendwann an, sexuelle, sexuell experimentierfreudig zu werden oder hat man Sachen ausprobiert oder ach ihr keine Ahnung, so wie das halt bei jedem irgendwie läuft, aber ja nicht in dieser in dieser Härte und irgendwie habe ich gemerkt, dass dieser Bereich meines Lebens, diese Stationen, die früher da waren, dass die komplett in den Hintergrund gerutscht sind. Also natürlich war ich am Anfang, als ich in Hamburg gezogen bin, man muss bedenken, von einem, ja, von einer kleineren Stadt, Studium so, da hatte ich ja dann eine Wohnung, aber trotzdem sehr ländlich und so und mein eigenes Reich und meine Freunde und alles so ein bisschen behütet, rein in eine Großstadt, alleine, alleine. Sechster WG, Reeperbahn, erster Job, bam, also, ne, so, da war ich halt overdose und war halt erstmal völlig reingeschmissen in die Welt, ins Leben und das war alles toll und spannend und keine Ahnung, ja, und jetzt ist es ja dann irgendwie drei Jahre lang so gewesen, dass ich da so viel erlebt habe und Weiß ich nicht, als diese Zusage dann für Domian kam, wo, hat mal so innerlich bei mir etwas angeklopft und gesagt so, hm, was ist denn eigentlich mit diesem anderen Teil, diesem Spießhaar-Sein, ne, in Anführungszeichen. Und dann hatte ich auch eine Begegnung, die mich da auch nochmal dezent darauf hingewiesen hat. Und ne, dementsprechend konnte ich mich dann so ein bisschen mal fragen, was passiert hier eigentlich gerade im Kopf und vor allem auch im Herzen so bei dir? Und ja, das konnte ich dann so ein bisschen bei Domian auch, mal loswerden, was heißt loswerden, aber mal erzählen, ne? so wie es ist und dass das ja alles, was zumindest, was den Dominabereich anging, ja, das ist halt alles, dass ich da in dieser Beobachterrolle war und dass dieses Psychologische ultra spannend ist und, hat, und so viele Ansätze hat, die, die, die auch auf alternative Weise die menschliche Sexualität erklären oder das menschliche Verhalten auch, also das habe ich ja so in den Jahren so total gemerkt und dementsprechend war ich dann auf einmal da in dieser Fernsehsendung und nach dieser Fernsehsendung konnte ich wirklich auch erstmal runterkommen so ein bisschen. Runterkommen in Form von, wie gesagt, was passiert hier eigentlich gerade, ne? was passiert im Kopf, was passiert in meinem Herz, was, was machen, was sagen mir meine Gefühle, was sagen die inneren Stimmen, mein inneres Team, ich werde da noch sehr oft drüber sprechen und habe auch schon öfter drüber gesprochen, aber das innere Team ist halt auch eine sehr, sehr coole Sache, mit der man gut überleben kann und ja, was, was ist denn da so passiert? Ne? Das, äh, am, ganz am Anfang steht ja der Unglaube. Ne? Also ich habe mich wirklich von Anfang an gefragt, passiert das hier gerade wirklich alles? So Wo ist hier der Haken? Ne? Alles greift irgendwie wie so Zahnräder. Ich habe die ganze Zeit davon gesprochen, bewusst, weil es waren so viele Zahnräder, die ineinander gegriffen haben und was ich jetzt bisher erzählt habe, das hat ja alles irgendwie funktioniert. Wenn das eine vorbei war, kam das nächste und nächste und nächste und ich wurde immer weiter durch diese Zeit so geschoben, sanft geschoben und dirigiert und irgendwo muss doch jetzt hier ein Haken sein, ne? also der Unglaube, der war schon sehr, sehr groß und vor allem innerhalb so kurzer Zeit jetzt so drei Auftritte in Anführungszeichen zu haben und war auch parallel äh, noch immer weiter Zusagen bekommen zu haben, da wird ja jetzt vielleicht hoffentlich <lacht> noch ein bisschen da, noch was passieren und wo ist der Haken an der Sache? Ne? Dazu, ne, oder passend dazu, die Angst, der Zweifel, ne? was kann überhaupt daraus werden? Schaffe ich das? Wird das jetzt wirklich eine große Sache? Ich wollte doch eigentlich nur ein Buch schreiben und einen Blog machen und jetzt habe ich hier einen Podcast und kriege super cooles Feedback. Sprich, parallel die Freude war halt zu der Angst da. Von sämtlichen Seiten, sei es jetzt irgendwie von ganz am Anfang, meine Eltern, meine Familie, meine Freunde alle sagen mir, dass es das eine coole Sache ist und dass ich das gut mache und an den Hörerzahlen merke ich das auch, dass da zumindest Interesse besteht und ne, dann die, die, die externen Leute wie der Podcaster oder das Radio oder halt, ja das Team von Domian. Ich meine, das ist ja der Wahnsinn, dass Menschen sich dafür interessieren ne? und gleichzeitig war halt da auch immer die Frage, ja wofür interessieren die sich eigentlich? Interessieren die sich für mein, mein Vorhaben, das alles so ein bisschen aufzubrechen oder sind, denn Menschen sind da ja leider auch oft so ein bisschen sensationsgeil, was ich ja auch ein Stück weit dahingehend verstehen kann, eben weil diese Szene so sehr unter B, -Schluss, b und b schuss steht, kann ich da schon verstehen, dass Menschen da mal mehr darüber erfahren wollen, ne? aber trotzdem war es für mich ja total wichtig, da auch diesen, diesen Aufklärungsgedanken verfolgen zu können und deshalb, ne, so viele Fragen hatte ich dann auf einmal in meinem Kopf und so viel zum Thema ich wollte mal runterkommen. Stattdessen fing alles extrem erst an. <lacht> Ich, wie gesagt, so viele, so viele Gefühle hatte ich irgendwie schon ewig nicht mehr. Und ganz subtil und ganz unbewusst schlich sich dann so dieses Gefühl ein, so möchte ich eigentlich als Domina gesehen werden. Also ich meine, was war bisher so, ne? Ich meine, klar, ich habe meine, meine Erfahrungen so damit gemacht und ich habe das auch gemacht. Aber also es war auch okay. Also um Gottes Willen, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, super krasse Zeit und coole Zeit und spannende Zeit. Aber irgendwas war doch da jetzt so langsam, was mich dazu gebracht hat, mich zu fragen, ist diese Station jetzt vorbei? Muss ich da jetzt irgendwie weiterfahren? Weil jeder kennt das, ne? wenn man dann einmal anfängt zu, zu nachzudenken, kommen einem so, so viele Beispiele in, in den Sinn, die einen da so zu bringen Vielleicht etwas zu verändern, zumindest mal zu hinterfragen, ist das jetzt, fühlt sich das für mich jetzt noch okay an oder nicht, oder was ist so passiert? Und dementsprechend habe ich das so bewusst Station genannt, weil ich dann auch mal angefangen habe, in meinen, an meinen anderen Stationen mal zu gucken, was ist denn da eigentlich so passiert in meinem Leben. Also mal ganz, ganz banal angefangen, als ich zur Reeperbahn gezogen bin, natürlich. Es war super spannend, es war eine tolle Erfahrung, es war, ne, wenn man wenn man jetzt gerade den ersten Job anfängt, dann, boah, die Welt liegt dir zu Füßen und äh, ne, du bist ja jetzt mitten im, im Herzen angekommen, ne, im, im Herzen des Geschehens und äh, Reeperbahn oder Hamburg war für mich immer schon spannend und dass ich da jetzt, ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mich, da um eine WG äh, bemühe, dass es dann da wird, wo es war. Also das war ja für mich wow, wow ne? Und so total super nette Leute da gewesen und oh, in der Innenstadt dann gearbeitet. Das heißt, ich hatte immer äh, morgens und abends dann halt die Reeperbahn und über Tag so dieses seriöse Leben, Anführungszeichen, ne? was, was so sehr spießerisch war. Und ne? jeden Abend, wenn ich dann nach Hause kam, war dann Highlife und aber da war dann irgendwann auch für mich der Punkt, wo ich, wo ich so mich zu, zurückempfinden konnte zu meinem eigentlichen Ich. Nicht, dass ich jetzt da gelitten habe oder so, ganz im Gegenteil. Also es war wunderbar, da zu wohnen, aber oh, das war dann doch irgendwann zu doll, ne? Chaos, laut. Es war ja dann am Ende doch sehr, ja nicht, ja. Aber das Elend spielt da schon auch so eine gewisse Rolle, zumindest am Wochenende. Oder wenn da irgendwie sowas ist wie Schlagermove, das ist ja schon echt der Wahnsinn, was da passiert. Und dann war für mich, habe ich für mich die Entscheidung getroffen. Nee, das war jetzt dann auch okay. Ne, kann dann jetzt auch weitergehen. Und auch da welches Zahnrad da auch immer, immer oder ob es das gleiche war, wahrscheinlich ist es das gleiche Zahnrad, was bisher immer so in meinem Leben ge ge gelaufen ist. Habe ich ja dann einen Freund gehabt und dann konnte ich dann da ein bisschen durchatmen, dahinziehen und auch noch in Hamburg, aber dann halt so ein bisschen entspannter. <lacht> ne, also ich glaube. Ja, doch, ich glaube, das kann der ein oder andere nachvollziehen, dass ein Jahr waren dann doch auch reicht. Und ja, Station Zwingerclub, genau das Gleiche. Ich habe da gekellnert, weil ich, ich war irgendwann interessiert. Ich habe gedacht, ja, was passiert denn da eigentlich so? Was? Ne? Ich selber hatte zu großen Respekt, da jetzt irgendwie direkt mich da reinzuwerfen. Ne? Und wenn man Hotelfach gelernt hat, dann ist das jetzt nicht so schwierig, sich da zu bewerben. Und da auch angenommen zu werden und das war dann genau genau das Gleiche. ne Es war okay, auch da viele Begegnungen, spannende Geschichten und trotzdem klopfte dann irgendwann mein inneres Team an und fragte mich so, na, was passiert denn hier jetzt eigentlich mit deiner eigenen Sexualität? ne Du siehst da jetzt hier schon wirklich sehr, sehr viele Menschen auch in Aktion und auch viele Dinge siehst du da, die du nicht sehen willst und ja, okay, ne dann geht man ins innere Gespräch mit sich und stellt dann irgendwann fest, okay, war gut, aber meine eigene Sexualität fängt da an, drunter zu leiden, unter den Eindrücken, unter allem, was da passiert. Machst einen Haken dran, ne? War schön, aber reicht dann jetzt auch. So, dann Bielefeld, genau das Gleiche. Natürlich war das, war das glückliche Fügung, dachte ich, oder da bin ich auch jetzt davon überzeugt, auch wenn das ein bisschen kompliziert war und ein bisschen sehr anstrengend. Aber auch da, ne, nächste Station war für mich Bielefeld, beruflich weiterentwickeln, anders entwickeln, Neues erleben, ist ja okay. Und als das dann nach sehr kurzer Zeit dann da wieder vorbei war mit dem Job, aus unterschiedlichsten Gründen, habe ich mich natürlich gefragt, was da passiert ist. Ich, ich habe jetzt da irgendwie ein funktionierendes Leben in Hamburg aufgegeben und habe hab mich da auch wieder reingeschmissen, weil ne, meine neugierige Stimme da äh, die Fahne gehisst hat und gesagt hat, so, mir nach. Und war, war war auch okay. Natürlich war das war das schwierig, als ich dann da auf meiner Couch saß und... und am Tag meiner Kündigung kam meine Couch, ich saß da abends mit einem Glas Wein auf dieser eingepackten Couch und dachte, okay, was passiert jetzt hier jetzt gerade? Und natürlich hätte ich mich auch weiter bewerben können, aber das Bauchgefühl hat mir gesagt, nee, war jetzt nur ein kurzer Halt, nächste Station wartet auf dich, musst jetzt weitermachen. Natürlich, ne, der, der eigentliche Weg oder der, der einfachere Weg wäre gewesen, mich dann irgendwie wo auch immer zu bewerben da in Bielefeld, ist ja nicht so, ne? auch wenn es diese Stadt nicht gibt, <lacht> gibt es da ja doch diverse Unternehmen, wo man sich auch mal hätte noch bewerben können, aber nein. Das war dann für mich in Ordnung so. Also Bielefeld war halt auch eine von diesen Stationen. Und wenn ich jetzt mal ab von meinem eigentlichen, von meinen eigentlichen Stationen gehe, ist mir auch mal aufgefallen, das Thema Sport. Ich habe ziemlich früh angefangen, Extremsport zu betreiben, nicht in Form von jetzt äh, Gewichtheben oder sowas, aber ich habe ziemlich früh angefangen, Spinning-Marathons zu fahren und halt auch so Matsch-Runs mitzumachen, ne? diese klassischen äh, Läufe, wo man dann auch, weiß ich nicht, klettert und durch Matsch äh, warbt und äh, ach, man kennt sie <lacht> und mein Körper, der hat mir oft so Warnsignale gegeben. Das ist beim Spinning-Marathon, wenn ich dann so fünf, sechs, sieben, acht Stunden auf dem Fahrrad saß, da hat mein Körper schon irgendwann so gesagt so: Hallo, Pause. Aber irgendwas, mein, mein, mein ja, meine innere Stimme, welche auch immer es dann war, die hat gesagt, nein, du musst weitermachen und ne, bisher, du hast das immer alles geschafft. Ne Stichwort alleine nach Hamburg gehen, dann für einen Job wieder wechseln, immer irgendwie sich da reinwerfen und das zog sich halt durch, durch den Sport auch. Weitermachen, nicht aufgeben, geht gar nicht, Ne sieh zu. <lacht> und ja, durch diese ganzen extremen Dinge, ja, habe ich mit, mit der Zeit irgendwann gemerkt, so, okay, mein Körper, irgendwas ist da. Ja, ich habe aber nicht aufgehört. Dementsprechend, ja, immer weitergemacht, weitergemacht, bis dann irgendwann meine Bizepssehne gerissen ist. Und da auch noch andere Dinge passiert sind in meinem Körper, wo, wo ich im Nachhinein denke, boah, warst so blöd? Also ich meine natürlich nicht blöd, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ich habe halt nicht drauf gehört. Und dementsprechend wurde ich da mal daran erinnert, äh, dass es jetzt weitergehen muss, beziehungsweise anders weitergehen muss. Und da hat mein Körper mir dann halt mal... Ausnahmsweise gesagt, hier Schluss jetzt ne? und nicht meine, meine, innere, meine inneren Stimmen. So, und dann zum Schluss dieses Domina-Ding. Ne? Also natürlich, auch da, ich wiederhole mich, super krasse Geschichten, interessante Sachen, viele Erkenntnisse, mein eigener Horizont, meine Güte, was hat der was hat sich der erweitert? Natürlich, ich war eine Zeit lang auch sehr, was ähm, heißt nicht sehr, aber ich war... Ja, befangen, ne? ich habe halt auch immer gedacht, ja BDSM, so was ist das und gerade so Leute, die irgendwie ins Studio gehen, da muss doch irgendwie was komisch sein, natürlich gibt es das auch, aber meine Güte, es gibt so viele Menschen, die einfach nur ihre, ihre Sexualität ausleben und nur weil sie irgendwie alternativ ist und nicht so ins System passt, heißt es ja überhaupt nicht, dass das irgendwie abartig ist oder sowas, ne? Parallel dazu, viele Mädels auch kennengelernt, die super nett sind und auch keinen Schaden haben, nur weil die das machen, was sie tun und es gibt halt sowohl als also wohl auf der Seite der Gäste als auch auf Seite der Mädels natürlich auch die, ja, wo man zumindest sich mal fragen könnte, was da los ist, aber es gibt halt auch eben die, die in Anführungszeichen für einen selber ganz normal sind, ne? man die tun extreme Dinge, aber es ist normal und ich war allein deshalb dann auch schon dankbar, weil ich halt auch so vielen Ebenen Menschen kennengelernt habe, die auch, dessen Geschichten ich auch erzählen konnte. Ne? Das, da sind ja auch viele Sachen bei, die man so überhaupt nicht, womit man überhaupt nicht rechnet. Ja, und so am Ende ist ja auch der Podcast entstanden und trotzdem auch da, mein inneres Team, mein inneres Ich hat so mit der Zeit angefangen, so verschiedene Stimmen mal lauter werden zu lassen und am Ende war es dann so, dass ich irgendwann sagen konnte, okay, das ist nicht meins mehr. Es ist vollkommen okay, dass das gewesen ist und dass das auch ein Teil von mir ist, da stehe ich auch zu, warum sollte ich das auch nicht? Das ist, da ist ja jetzt nichts schlimmes passiert. Aber trotzdem reicht es dann jetzt auch, ne? so wie die anderen Stationen ein Ende hatten, hat diese dann das auch ein Ende und es ist ja ja, es hat ja es hat ja einen großen Output gehabt, nicht nur für den Podcast, sondern auch für mich persönlich, ne? oder auch möchte ich das da jetzt auch als Mittel zum Zweck nutzen, um die Geschichten in, an passender Stelle so als Beispiele zu bringen. Und wenn mich der ganze Podcast eins gelehrt hat, ne, dann ist es die Aufgabe, meine Aufgabe, so die Toleranz in der Welt so ein bisschen zu erhöhen, denn ja manchmal reicht es ja auch zu erzählen. Ich mache ja in dem Podcast nichts anderes als erzählen und die Inhalte, die reichen ja schon oft aus, hoffentlich, um, um ans Denken zu bringen. Also Klar sind das krasse Geschichten, aber gleichzeitig auch Geschichten, die überhaupt nicht so dolle sind. Und ähm, man kann ja im gesunden Maße kann man wirklich sagen, man muss mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Das habe ich ja jetzt auch eine ganze Zeit lang gemacht und ich bin da jetzt auch sehr, sehr viel toleranter und offener geworden. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich das mit dem Podcast dann noch irgendwie hinkriege, dass ja, dass, dass ich das in die Welt rausbringen kann, denn ja, es wäre so schade, ne? wenn man das, wenn diese wenn diese ganze Welt oder all diese Stationen, die ich bisher so gemacht habe, in jeglicher Form, wenn die halt so unter Verschluss bleiben, ne? sei es jetzt im Swingerclub oder halt die Dinge, die auf der Reeperbahn passiert sind oder die Begegnungen... Egal, die ich in der Reha hatte, als ich meine Sehne abgerissen habe, die ich in, beim Sport erlebt habe, da habe ich auch extrem Menschen kennengelernt. Als Stichwort irgendwie bei einem, bei einem dieser Matchruns, wo ich dann an einem vorbeigelaufen bin, der sich Tanzapfen in den Oberschenkel gerammt hat, weil er einen Krampf hatte und so, weil er da in irgendeinem Film gerade drin war. Ich weiß nicht in welchem, aber da habe ich mich halt auch mit unterhalten und sowas. Also in jeglichem Bereich passieren immer wieder spannende Dinge, die einem vielleicht auch gar nicht so direkt auffallen und klar dieser Podcast der bezieht sich jetzt sehr auf diese Domina Sache, aber da werden ja auch andere Geschichten erzählt und da werden auch noch ganz ganz viele dazu kommen. Nur werden künftig all diese tollen Begegnungen halt in anderer Form und vielleicht auch in einer hilfreicheren Form noch als weiter erzählt und ich werde diese diese Geschichten als Beispiele nehmen können, um wie gesagt das große Ganze ein bisschen größer zu machen. Und ja, passend zum Ende des Jahres das Wort zum Sonntag, ich fand dieses Jahr mega krass. Vielleicht teilweise zu doll, vielleicht habe ich mir ein bisschen zu viel äh, eingebrockt da. Aber am Ende kann ich sagen, es war, es war wahnsinnig toll. Tolle Begegnungen, tolle Geschichten, tolle Sachen für mich erlebt. Ähm, dankbar für sämtliche Menschen, dass dieser so, so, so ja, tolerant sind. Und ja, am Ende hoffe ich einfach, dass es dann jetzt dass ich es schaffe, meine Mission fortzuführen, Geschichten erzählen und dadurch halt ein bisschen alles entspannter werden zu lassen, ein bisschen mehr Liebe in die Welt zu bringen, wenn man das mal so sagen darf. Aber am Ende ist es ja so, alle können sich mal ein bisschen entspannen. Und ähm, ja, freut euch auf das kommende Jahr. Ich bin gespannt, wie ich das so hinkriege. Aber der Plan steht. Gut, der wird wahrscheinlich noch mal öfter umgeschmissen. Aber die Richtung steht, die Fahrtrichtung steht. Und jetzt geht's halt zur neuen Station. The Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh